0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。在节目的一开始呢，先针对两位听众朋友的来信做一下简短的回复。第一个来信是有位听众朋友说呢，书店老板在上上一集有分享百范之乱的一些个人的想法。那他的问题是呢，诶，那有没有什么方式呢，可以，比方说从这个底层逻辑思维的角度来帮这个店家可以平反哦？因为现在在整个就是所谓的，例如像 Google Map 这样子的评分机制上面的话，应该来说就是店家呢有时候是比较吃亏的，因为店家如果遇到所谓的 O K 的话，那 O K 呢可能会说，哎，你要请我吃东西，哦，帮我是网红，你如果不请我吃东西的话，我就要给你一颗星，然后把你写得很难听。那这位网友的意思就是说呢，类似像这样的状况呢，店家有没有什么样反制的方法，或者是除了？诉诸媒体以外，有没有什么样底层逻辑的思维的机制呢？是可以去帮助店家做平反的。那书店老板这边呢，有一个简单的想法，就是其实未来如果有这个系统是可以开放店家也可以评论这个来用餐的顾客这一件事情的话，那我觉得就会比较公平一点。那其实类似的做法，现在在 Google Map 上面是有的，比方说这个店家呢，如果针对顾客的。评论呢，觉得哎、欸，他讲的不实在，或者是他说错了，或者是中间有些误会的话，店家是可以透过这个留言的方式呢去做解释的。但是这样子的方式呢，其实还是有一点没有办法去做到主动的防范未然的概念，因为呢，就是要人写你一星负评之后呢，你才有机会解释嘛。所以呢，如果有更好的方式，就是说店家可以直接针对这一个用餐的顾客呢，在事后也给他评。一颗星或五颗星之类的，那我觉得这样也许是蛮不错的，而且可以把这个机制呢结合定位的机制。比方说，如果未来有顾客呢要定位这个餐厅的时候，餐厅也可以先看这个顾客呢他之前被这个餐厅所给予的评价。如果很多餐厅的评价是说，哎，这个顾客是 OK 哦，他就是会来勒索啊，不给他东西，不给他免费的美食的话呢，他就会评一颗星。那么餐厅就可以不接受这个客人的定位。如果有类似这样子机制的话，对于餐厅来讲是比较公平的，而且也可以防范万一 O K 到这个餐厅来用餐，然后造成的这个后续问题呢，常常都必须要耗费相当大的，不管是餐厅的成本跟整个社会的这个成本等等的。所以这个是针对第一位听众所做的回复。那第二位听众呢，是来信鼓励书店老板，就是他觉得这个书店老板的分享书呢，或者是分享一些。像百饭之乱的这些看法呢，觉得非常有营养，不会浪费大家时间，也不八卦。他希望书店老板可以继续保持目前节目的调性就是他不希望书店老板未来呢，可能是比方说把比较多的时间花在访谈来宾啊，或者是有的时候有些节目如果因为访谈来宾跟这个来宾的内容呢没有规划好的话，可能就会流于聊天那大家可能就觉得听这个聊天有时候真的是听到底之后才发觉。其实没有什么值得听的，那就是浪费时间。所以呢，这位听众朋友希望书店老板可以维持目前的调性。其实书店老板之前呢，也有其他朋友建议说，哎，我可以邀请一些网红啊来上节目，然后跟他聊天啊，然后可以互相做行销，互相拉台啊，然后让更多人来听。但是呢，这个一来，书店老板真的太忙了，有时候实在是没有空再去邀请来宾，然后还要再去跟他。瑞稿，然后还要先设定访纲，然后还要去确认说这个来宾他是不是可以讲出一些很有营养的内容。所以呢，书店老板现在还是比较保持，就是一个礼拜呢看一本书，然后呢分享一本书的方式，结合个人的心得，然后把这个书的内容分享给大家。那说真的哈、哦，其实每个礼拜做这个节目，讲一本书给大家听，大家可能会觉得一个礼拜讲一本书应该蛮 OK 的。但是其实说真的，每次我要录一集节目啊，我其实都看了不止一本书，因为大家知道，就是其实并不是每一本书都很适合拿来说书。其实台湾一年出了这么多书，吼，说真的也不是每一本书都非常值得去介绍。吼，那有些书的内容比较参差不齐，或者是有些书呢，可能就比较没有这么的有一些创新的思维或者是内容。所以呢，其实我平均大概都要看三到五本书以上呢，才能挑到一本我觉得值得做分享的。所以谢谢这个听众朋友来信的鼓励，希望大家呢喜欢这个节目，也可以继续支持下去，然后也可以分享给身边的朋友啊，或者是分享给小朋友听啊，我觉得也都是相当的有营养。有的时候我们不要去 assume 说，哎，小朋友听不听得懂？其实只要他听得懂的话。他可以得到的收获，或者是可以养成他的人生处事的一些态度的话，我觉得都是相当好的，可能会有意想不到的效果发生。好，今天呢，这个书店老板呢要介绍的书呢，这个书名叫做《反脆弱》。这本书呢，它其实不是新书哦，就是这本书其实是有一位朋友呢，他介绍我来读的。这本书呢，我后来一看才发觉，哦，它其实是已经是十年前出的书了，它是2013年的7月1号出版的。所以我在讲这本书的时候呢，大家听到这本书呢，可能会觉得，哎，这本书好像听过，或者是有些听众好像看过了。那这本书呢，它叫做《反脆弱》，是由黑天鹅效应的作者所写的书。那作者的名字叫做 Nassim Nicholas Taleb。这一本书呢是由大块文化所出版哦，所以刚刚提到它是2013年的书，但是我觉得这本书呢，它是一本很妙的书哦，而且很值得一读。那在这个封面上哈，它其实有一些文字，我稍微描述一下。它第一个抬头上面就写说：“脆弱的反义词不是坚强，是反脆弱。”所以这个从中文来看，其实你真的不太懂它在说什么哈，因为其实说真的，这本书有一点。哲学的思维在里面哈。我一开始看这本书的时候，实在是也有一点看不懂。那刚刚有提到哈，其实是有一位朋友介绍我这本书。其实一开始在读的时候觉得很难懂的状况下呢，我其实不打算讲这一本书的哈，因为我觉得这本书呢，作者的逻辑跟我阅读的这个逻辑呢，其实是搭不太上的。那大家应该也会觉得很好奇，就是像书店老板一年看的书真的是非常的多哈，但是居然有。这样子的书是我一开始读的时候觉得还蛮吃力的。比方说呢，像我一开始读这本书的时候，想说：“诶，我先尝试读一些比较有趣的章节。”因为一开始实在是看不太懂它的这个论述方式，所以我就先挑了一个有趣的章节，叫做《猫与洗衣机》。结果呢，因为我是用电子书嘛，我就点进去看。这个标题叫《猫与洗衣机》，因为看起来应该是非常的有趣哦。但是说真的，点进去读了之后，又觉得跟想象的不太一样。所以说真的，本来是要放弃读这一本，或者是讲这一本书的结果呢？后来呢，我在找新的书想要做分享的时候呢，就读到一本新书哈、哦，是樊登的《可复制的领导力二》。本来都决定要分享樊登的新书哈、哦，结果很有趣的是什么？很有趣的就是，樊登在秩序里面说呢，他的这一本《可复制的领导力二》这一本新书呢，他受到《反脆弱》这本书相当大的启发。所以，我当下就觉得，哦，好吧，跟《反脆弱》这本书实在是非常的有缘哦。从朋友介绍他到一开始看不太懂，不想再看他了，结果呢，想要分享这个凡登的新书呢，就凡登的新书又提到他，所以我觉得，好吧，可能就是跟他有缘哦。所以书店的老板就决定要跟他对决了。那有的时候呢，就是看不懂的东西，勉强自己去看呢，有时候真的会有意料不到的收获。我在读这本书的时候呢，也是一样的感觉哈、哦。那这本书呢？刚刚有提到哈，封面上面写说“脆弱”的反义词不是坚强，是反脆弱。还有写到“杀不死我的，使我更强大”。大家看到这句话，可能会觉得这是不是一本很鸡汤的书哈？因为“杀不死我的，使我更强大”这句话本身就还蛮鸡汤的。然后呢，又写到这个“既然黑天鹅事件无法避免，那就想办法从中获得最大利益”。所以大家有没有觉得这个封面上这几句话，其实你也连不太起来？就是它的调性其实都不太一样，而且可能有些人不是太懂黑天鹅效应是什么。那我这边先讲一下，所谓的黑天鹅效应，就是它其实发生的机会很小，而且很难预测到它会发生。但是呢，它最后却发生了。那通常黑天鹅的效应，只要一发生的话呢，它会对整个社会或者是整个世界带来非常巨大的影响。这个就是所谓的黑天鹅事件。那前一阵子，这个除了黑天鹅事件以外，其实还有一个叫做灰犀牛。那灰犀牛跟黑天鹅相反哦，灰犀牛就是所谓的这个事件呢，是你可以预料得到的，然后它也是显而易见会发生，的而且是比较容易防范的。这个叫做灰犀牛事件哦，其实很好想象，一只灰色的犀牛站在那边，你怎么会很难察觉到呢？回到主题就是。其实这本书里面呢，他提到的吼，就是脆弱的反义词其实不是坚强，是反脆弱。我觉得他的这个说法其实跟古时候说的“刚强者易折，柔弱生之土”这个概念上是有点像的。就是你越坚强、越坚硬的东西呢，只要坏掉的话，它就是坏掉了；但是只要是比较柔弱的东西呢，如果你没有被杀死的话，那你重生之后可以更坚强的吼。所以。某种程度上有韧性的东西，或者是不是刚强的东西，不是这么坚硬的东西呢？它反而是比较容易可以生存的。哦，所谓的“刚强者易者，柔弱生之徒”。所以大家应该知道说，哦，何谓脆弱，然后何谓反脆弱。既然杀不死的可以更坚强的话，所以反脆弱的意思就是说，当你遇到了一些问题，你只要可以。设法撑过去 ，survive 下来的话呢，你往往可以变得更坚强。那这本书呢，当然就不是只有像刚刚字面上讲的这么简单吼。它其实是，我觉得这本书是一本蛮划算的书。怎么讲呢？因为它其实讲到蛮深的道理，不是那么好懂，也有点哲学。那它甚至也融合了很多这个数学跟统计学的概念吼，所以很划算的原因是因为这本书可以读很久。这边举个例子哦，比方说他书里面有一句话叫做“用这种比较复杂的理性主义，只有一个条件：相信一个人并不拥有完整的故事，而且形式作为也要如此认为。想要变得复杂，你必须接受你并不复杂。”这本书里面呢，其实这样的句子蛮多的，就是他一开始句子的道理呢，其实并不是你第一时间读完就可以懂的，所以你。往往必须要反复咀嚼再三呢，你才可以理解他讲的意思。那这本书呢，我读了之后呢，我觉得蛮有意思的，甚至觉得应该要更早读这本书。为什么呢？因为这本书它其实2013年出的。那我觉得呢，这本书它跟《原子习惯》有一点像。我说有点像的意思是指，大家知道在《原子习惯》这本书出了之后呢，它又形成一个所谓这个《原子习惯》宇宙。大家应该有发现，就是在《原子习惯》这本书出了之后呢，有很多新的著作，包含国内外的著作，其实都是环绕着《原子习惯》这本书的中心思想去做延伸。所以你在很多书里面呢，你其实都会看到《原子习惯》这本书的影子在里面。那《反脆弱》这本书一样哦，就是我现在回头过去想，在2013年《反脆弱》这本书出了之后呢，我觉得有很多。不管是财经类相关，或者是心理励志的这些相关的书呢，其实里面也都有提到跟这个反脆弱这本书呢很接近的概念。所以，如果原子习惯有一个宇宙的话呢，那这个在出版业呢，应该反脆弱也有一个小小的宇宙。我举个例子，比方说这个反脆弱这本书里面提到的概念，跟这个后来呢有些书讲到巴菲特的这个投资的概念很接近哦，就是巴菲特投资的策略，大家知道。巴菲特所投资的很多公司里面，百分之八十呢，其实可能是没有赚钱或亏损的。我指的是在这个股票的投资上面。大家可能会问，那巴菲特投资绩效不是很好吗？哦，所以意思就是说，他其实百分之八十表现不是这么优秀，但是呢，他投资很成功的那百分之二十呢，就让他赚到了非常多的钱。所以呢，有一些投资的书就写到，就是说，如果你想好的投资的话，你想要学习巴菲特的话。你应该要学习的不是他投资了哪些股票，而是他的策略。他的策略叫做呢，我如果输的话呢，我是小输，我不会伤筋动骨；但是呢，我如果可以赢的话呢，我就是要赢大的。所以呢，其实用在这个《反脆弱》这本书里面呢，概念是一样的。它的概念叫做呢，我的投资概念就是极为安全加极为投机。哦，它是一个杠铃的概念。所谓的杠铃，大家知道，杠铃就是比方说我们。在健身用的哑铃，哦，它就是一个手把嘛，吼、哦，一个手把，一个金属，然后两端呢有非常重的圆形的类似铁片之类的，让你可以断裂，这个叫杠铃哑铃。那你可以想象，就是如果你做事情的策略呢，你其实并不是一个均匀的策略，而是像杠铃，就是你把你的重点呢集中在杠铃的两端。那《反脆弱》这本书里面提到的。杠铃这样子的方式呢，其实很多时候是好于中断组合。中断组合就是一个均匀的一个组合方式。所以如果运用到投资里面的话，它就有一点像是呢，比方说你把 80% 的钱呢，你的资产呢拿去投资，类似像 ETF 或者是这个 index fund， 然后 20% 呢拿去投资这个极为投机的股票。那它的意思是说呢，这样子做的话呢，可能会比你。把百分之百的钱呢，都拿去投资这个 ETF， 或者是把百分之百的钱都拿去投资投机的股票来得好？为什么呢？因为你把百分之百的钱都拿去投资 ETF 的话呢，你获得的报酬可能就非常的线性哦，但是你不会大赚，但肯定不会大亏。相反，你如果把所有的钱都拿去投资投机型的这个股票的话呢，那你不是大赚，但是你很有可能在运气不好的时候大亏，你可能就必须要退出这个。股票市场，因为你的钱可能亏光了嘛，伤得太严重了。所以呢，作者他提到这个概念呢，其实是比较接近刚刚提到这种杠铃的概念哦，就是我把这个资产呢，其实是分在极端的两端去做投资，一端是非常的安全，然后一端呢是非常的冒险。那当然在配比上面，非常安全的这个比例呢，要稍微高一些。所以大家是不是觉得这个《反脆弱》这本书里面讲的，它的确是有形成一个所谓的反脆弱宇宙？所以呢，在这本书之后呢，蛮多的著作呢，其实都有受惠于这本书的一些观点跟概念，然后呢，又提出了很多新的、很不错的见解。那所以呢，在进入这本书的主题后，就是什么是脆弱呢？在书里面解释到，当震撼的强度增加到某一个水准的时候，伤害会更高。那这个叫做脆弱。他的说法，比方说像人是有机的嘛，哈 ，organic。那人呢，他其实本来就拥有反脆弱的天性。我举个例子，人是血肉之躯，人都会生病。哈，但是大家有没有发觉，你每次生病之后，你的抵抗力就会更好了，或者是有些病呢，你生过一次之后，你就不会再生这个病了。这个就是人所谓反脆弱的天性，所以人跟机器不一样，不要把人变成机器，因为如果把人变成机器的话呢，就会失去反脆弱性。那在书里面提到，就是你要迈向反脆弱的第一步呢，是先降低下档损失，不是提高上档的利益。像刚刚我提到这个投资的观点，就是你若把所有的钱都拿去投资投机型的股票的话。当你遇到黑天了，比方说经济大萧条的时候，你就什么都没有了。所以呢，你要先想的并不是说我要如何在市场时机好的时候赚大钱，你应该先想想看，若一旦遇到黑天了的话，你要怎么降低这个下档的损失。所以呢，如果你要反脆弱的话呢，你就要降低下档的损失，而不是先去提高上档的利益。那企业人士呢，经常都会忽略掉路径相依带来的脆弱性哦。所以，这个作者的意思就是说。如果你开一家公司啊，比方说你要创立一个新的汽车的品牌的话，那你应该不要想说，诶，我要赶快创造出跟这个 B M W 一样的企业的这个利润哈。你应该想的先是降低下档损失。所谓的降低下档损失，就是先求生存呢，才是好的概念。意思就是说，你不要一开始就想着要跟 B M W 一样赚大的钱哦。你应该先想着，我如果先经营好一个汽车的品牌，先活下来再说。所以作者的意思就是说，如果某样东西呢具有脆弱性的话，那么它发生损坏的这个风险呢，将抹杀掉你为了改善它，或者是使它变得有效率所做的任何事情。这个其就是呼应刚刚讲，你要先求活下来啊。如果你一旦没有活下来的话，你做了再多改善，或者是再让它有效率的事情都没有用。那这个作者也提到一个叫做塞内加的不对称、哦、就是只要降低极端的下档损失。比方说，是情绪伤害，而不是改善中间的东西。那上档的利益就会多于下档的损失，那么你就会拥有这个反脆弱性。所以，意思就是说呢，当你经营一家企业的时候呢，你应该先想的，如果发生极端状况的话，你要怎么活下去？先把这个做好，而不是要先去改善中间的东西。中间的东西就是非极端状况下发生的东西。只要你可以先降低极端的下档损失的话呢？你的上档利益就会多于下档损失，那这个概念就有一点像是，万一非常不景气的状况来，你的企业有活下来撑过去之后呢，那么你的上档的利益呢就会多于下档损失。为什么？因为当大萧条来临之后呢，很多撑不住的公司都会倒了。你只要是活下来的公司呢，在大萧条过后呢，你其实都可以活得比这个大萧条之前还要好。为什么？因为有些公司消失了、啊。你的竞争者就变少了，那你当然就可以活得更好了。这个就是所谓的上档利益会多于下档的损失。所以作者说呢，为最糟的状况做准备，最好的事情会照顾自己，这个就是刚刚说的意思。所以呢，在许多领域里面呢，中断并非黄金中断哦，这个讲的也蛮有意思的哦，就像是这个很多人在市场里面都会说。以一条鱼来说明市场里面呢投资的这个利益那最好的当然都在鱼度的部分。但是呢，作者他提到其实中段并非永远都是黄金中段、啊、其实很多时候呢，双峰策略就是像我刚刚讲的，杠铃的重心呢在头跟尾，而不是在黄金中段。所以双峰策略就是所谓的极为安全加极为投机呢，其实更适合使用。所以我不知道大家听了我刚刚提到的这些点，有没有觉得有一种脑洞大开的感觉？就是好像跟之前听到的一些想法，或者是理论，或者是 advice 呢，其实都不太一样。那大家如果觉得我刚刚讲的这些例子并不是百分之百有说服力的话呢，那我这边可以再给大家这本书的作者呢，他从各种不同的角度去阐述反脆弱这一件事情。那作者。提到更多哈，比方说失败跟成功。作者说呢，失败呢造就成长。他说呢，我们今天很多大小事情的成功呢，其实都是得益于其他人或者是组织里面呢无数的失败所造就的。那他说，大我的成功呢，常常需要小我受到伤害，因为小我受到伤害之后呢，他就会产生反脆弱嘛。所以呢，很多时候呢，这个大我甚至都希望小我呢要受到伤害。它才能够更快的前进哦，所以大家有没有觉得很奇怪？因为有时候在这个组织里面，大家都会觉得说，其实大我应该要保护小我不受到伤害，为什么反而是大我会希望小我受到伤害，然后去促进这个大我的成功呢？所以举个例子，然比方说，我们如果从生物的角度来看物种的繁衍的话，其实它就呈现了所谓的这个反脆弱性。为什么呢？哦，大家可以思考看看。如果呢，在物种的繁衍上面都没有产生变异，跟有产生变异的话，哪一种的物种会比较强？那所谓的物种呢，它如果在繁衍上面它都没有产生变异的话，它可能会造成什么样的悲剧呢？它可能会造成一次性的物种灭绝。比方说，物种的繁衍你都没有变异，没有变异的意思就是说，大家呢可以承受的问题都是一样的。所以呢，今天如果产生一种超级细菌或超级病毒呢，它可能瞬间就让这个物种呢一次性的灭绝了。因为大家能够承受的基因完全都是一样的。那如果有变异的话呢，它有可能会衍生出脆弱或者是更强或者是不同适应性的物种。这样子不同适应性的物种呢，它可能就可以抵抗有的时候环境变异所产生新的病毒或新的细菌，反而呢是可以让物种活下去的。那当然呢、啊，如果衍生的是更脆弱的，那脆弱的它可能一下就死亡了。所以有的时候，脆弱的死亡呢，反而是更容易凸显什么样的变异是更适合于未来的环境去生存的这个物种。所以呢，简单来讲，有变异对于物种呢，其实都是好事哦。但是它的代价就是，衍生出脆弱或不适应的后代呢，会死亡的更快。但是这样子却造就了物种的反脆弱性。那在书里面呢，其实作者又从创业的角度来讲哦，他说呢，这个社会呢，其实总是对创业失败的老板给予不好的评价哦，就觉得他就是一个 loser 嘛，因为你开创一个公司却失败了，那看起来就是一个 loser。但是这个作者他说呢，其实社会应该要给这些勇于尝试的创业者呢很大的鼓励，甚至给他们很高的肯定。那原因是呢，如果一个国家或社会有更多的创业者来创业的话。那他们的创业呢，一定是带着创新嘛？那创新有可能成功，有可能失败。但是无论如何呢，成功的创业或者是失败的创业，它都教会这个社会很多的事情。教会什么样的事情呢？教会这样子做是不行的，这样子的创新或那样子的创新，它是没有办法在这个社会 survive 下去的。当这个社会知道说哪些能做，哪些有机会，哪些可以做。也知道了哪些是不能做的，那这个社会是不是就进步的更快了呢？那如果有一个国家或者是有一个社会呢，它的创业风气是非常不好的，大家可以想象，如果这个国家社会的创业精神是不好的，那这个国家的产业或者它社会里面它的行业呢，就会变得非常的固定，那它可能就是三年、五年、十年下来都长这个样子，那这样会造成很大的问题，看起来短期内好像非常的稳定。可是呢，如果有其他的国家呢，它的产业、它的事业、它的公司、它的行业的 revolution 是非常快的。当这样子进化很快的国家呢，它的产业呢进到我刚刚提到的几十年不变的这个国家里面去的话，大家觉得会发生什么事呢？它发生的事情就是这个原地踏步的国家呢，它一下子它的产业就被颠覆掉了。所以呢，这一个国家它可能再也没有它本地的新的产业或者是这个新的机会，为什么呢？因为它原地踏步太久了，所以一下子就被外来的公司、外来的产业给完全取代掉了。所以这个对一个国家社会是一个非常恐怖的事情、哦、所以大家对于创业者或者是对于创业的老板，不管他是成功或失败呢，其实应该都要给予他非常高的肯定。好，那接下来再讲到这个，从个人的角度，其实我们常常都听到一个说法，就是个人的生活呢，其实不能过得太安逸。但是其实安逸是人的惰性，就是大家都喜欢每天可以安逸的过活，可以不要有太大的变动。但是真的要鼓励大家呢，要勇敢的跨出舒适圈。为什么？因为你一定要跨出舒适圈呢，你才能够变得反脆弱。怎么说呢？其实道理也很简单，你如安逸的生活过久了。你只要遇到一些破洞啊，你可能就会觉得快要世界末日了。所以呢，其实也不是要大家每天都过得大风大浪，但是偶尔摇摇晃晃呢，也蛮棒的。火山爆发呢，跟地震其实大家有没有觉得也是一样的道理？就是有一些说法，而且它是经过科学验证的，就是偶尔的这种小型的火山爆发，或者是偶尔的小地震呢，它其实对于整个地球来说是好的。为什么？因为代表。它在地层所堆积的能量呢，是有适度的释放的。如果说呢，好几十年、好几百年都没有火山爆发或地震的话，这样就有可能造成一个状况，就是它闷太久了，遭一爆发的话呢，可能就是毁天灭地的灾情会发生。那作者也提到，哈，就是比方说从医疗的角度啊，其实目前呢也有一些新的一些治疗方式，哈，或者是。我们生病的话呢，要不要吃药？要不要吃抗生素这些事情呢？其实也都有一些新的看法。比方说呢，如果你生了一点小病，或者是你个人呢长期服用抗生素的话呢，它其实是有蛮大的可能会削弱自己的免疫系统。为什么？因为你都依赖这个药物去杀死细菌、病毒之类的，这样子呢可能会让你的生理系统呢丧失了所谓反脆弱性。而且呢，你也会造就抗药性更强的细菌。那这样子的问题就是什么呢？当你一直在服用抗生素，然后呢，直到有一天你所服用的抗生素呢没有办法杀死这个新的抗药性很强的细菌的时候呢，你该怎么办呢？因为你的身体已经因为长久的服药失去反脆弱性了。所以只要发生我刚刚讲的这样的状况的话呢，基本上你的身体是没有任何的抵抗能力的。可能你身体呢就被这个细菌病毒给吞噬掉了，所以呢，作者也提到，就是说我们的这个医药产业呢一直发展的太过于竞争的结果，导致呢药厂跟医生呢可能会合作，然后想要尝试呢卖出更多的药，开出更多的药给大家吃。所以在很久以前，可能你生病要生的很重才会去看医生，医生才会开药给你吃。但是因为现在的医药产业已经过于发达跟竞争，导致呢，现在大家只要生了一点小病呢，就想要去看医生。那医生呢，也偏向开药给大家吃，或者是甚至有病人觉得我都看医生了，不拿药好像亏到了，觉得一定要吃一点药才行。其实这是一个很不理想的状况哦。就是从作者的角度来说呢，这个其实会让人丧失所谓我们天性应该会有的这个反脆弱性。所以呢，作者奉劝哦，就是。以药来说呢，其实最好的方式是，对于极端病况的病人呢，极度有效的药才是好的药。但是如果对于大多数的人来讲，吃这个药长期的副作用是弊多于利的，你就不应该去吃这个药。那他觉得这个所谓的医药公司呢，也应该往这个方向去发展，而不是要去发展一种药是鼓励大家常常去吃，但是对于它的副作用呢，可能要经过长时间的服用才会。知道它的这个副作用给人类带来长远的影响，这样子的状况是非常不好的。这样子其实也跟比方说人没事啊，其实就不应该去动手术吼。其实人应该是在很危急的时候去动手术，那这个手术就会对人有很大的帮助。但是你如果一点小事情或者是不是那么危急就去动手术的话，那你可能会得不偿失。为什么呢？因为大家知道吼，就是在动手术的时候呢，其实很容易被细菌感染的。那你如果不是那么需要的时候就去动手术的话，其实有时候对你的健康反而危害更大。所以作者的想法是，很多时候呢，其实就靠着人类在大自然中演化而来的自愈力量。所以自愈就是自我痊愈的力量，反而是更好的选择。千万不要有一点小伤小病啊，就一定要吃药、要看医生，或者是就马上要觉得要开刀去处理它。因为呢，大自然的演化不需要去证明自己的有害，但是呢，服用药物的副作用呢，却需要长时间才能证明有害。等到经过长时间证明有害的时候呢，都已经为时已晚了，因为你已经吃了太多的药了。所以大家千万不要觉得说我没事去吃一点药当成保养也好哦。其实书店老板本身也很反对这样的概念。我甚至觉得大家都尽量不要去吃那些所谓化学合成的。什么维生素啊，这些维他命啊，等等之类的这些所谓的保健食品哦，因为大家可以思考看看，这个世界上没有那么多天然的这些呃好的东西去提炼这些药物，所以这些药物百分之百绝对都是化学合成的。大家觉得化学合成的东西吃那么多到这个身体里面，大家觉得是好的吗？我想肯定不是哦。所以读了这本书呢，我觉得。他的陈述的概念上呢，跟这个很久以前有一本书，大概在二三十年前了吧，所谓的十倍速时代哦，那个时代有一个人很有名，就是 Intel 的执行长格洛夫呢，他写过的一本书哦，叫《偏执者生存》，里面所提到的概念是很像的。有的时候真的是 Only Paranoid Survive。其实这个概念跟《反脆弱》这本书里面的这个作者提到的观点是非常接近的。那我这边呢，再问大家一个问题哈，就是考验大家对于书店老板刚刚讲的这个反脆弱性呢，有没有听进去？那我问大家一个问题，大家可以思考一下，大家觉得计程车司机跟朝九晚五的上班族呢，哪一个职业是更有反脆弱性的？大家可以再思考一下哈。那在这本书里面呢，作者提到，其实计程车司机比起上班族呢，是更有反脆弱性的。大家可能会觉得为什么啊？因为电车司机其实有的时候生意好跟不好差很多啊。那他一定要不断的努力载客人到目的地，然后一天要多跑好几趟，要很辛苦他才能够赚到他的车资嘛。那对于朝九晚五的上班族来讲，他不是更好吗？每天早上九点上班，然后下午五点下班。那他在上班的时间呢，他基本上只要把该做的事情做好就好了，然后时间到了就有薪水可以领。那为什么？作者会说这个计程车司机的反脆弱性是比上班族好的呢？刚刚有提到就是要减少下档的损失哈、哦。作者提到的观点就是，当今天公司如果经营不善或者是景气大萧条的时候呢，所谓的上班族呢，很有可能因为老板的一句话，比方说啊，我们公司呢经营不善或者是景气不好呢，要大家共体时间呢，你的奖金可能就没有了。甚至在更不好遇到大景气萧条的状况下呢，老板可能就会进行裁员，甚至是直接把公司关掉了。所以，上班族可能瞬间就失业了。他从变成有稳定的薪水，到变成薪水只有零。而且，因为你上班族呢，在景气衰退或者是大萧条的时候呢，你可能也不容易找到新的工作。那你又没有一技之长的话，你的反脆弱性是很低的。那计程车司机呢？虽然乍看之下呢，他好像收入生活呢没有这个上班族来的稳定，但是呢，他并不会因为黑天鹅事件呢，就瞬间让他的所得呢从有呢一瞬间掉到零。那从作者的角度来阐述哦，他觉得甚至连这个妓女呢，都比这个上班族呢，或者是在银行公司的行员呢，都还有更好的反脆弱性。那当然，他书里面特别有提到哈，就是如果摒除掉道德的问题的话，他觉得这个妓女呢会有更好的犯脆弱性的原因是什么？他的意思大概就是哈，因为妓女呢，她一定要接客，她才会有收入嘛。但是呢，因为当景气开始变不好的时候呢，他应该就会有感觉，比方说，诶、欸，这个城市啊，它可能丧失竞争力了。所以他在这个城市里面，他觉得，哎，以前好像很容易遇到这个很大方的恩客，但是后来呢，反而会觉得，哎，这个恩客呢越来越小气了，甚至到最后呢，慢慢接不到客人了。所以所谓的妓女呢，她可能对于整个环境的经济景气的变化呢，是更为敏感的，她就会培养出所谓一个反脆弱性，叫什么呢？啊，那我在这个城市呢，客人越来越小气，越来越找不到客人呢。他可能就会转往到其他的城市去发展，所以举一个可能比较通俗的例子、哦、他可能是，比方说，哎，台北市如果没有那么景气的话，那他可能就跑去新竹发展、哦、因为新竹竹科的公司呢这几年赚钱赚得非常好，所以那边的客人呢可能是更大方的，大概是这个概念、哦、所以作者论述、哦、他觉得像类似这样子，计程车司机或者是妓女，因为他们的。职业呢是贴近于景气变化的现实，所以它可以产生更好的反脆弱性。反而是在公司里面工作的上班族呢，反脆弱性是低的，所以很容易一失业的话呢，可能就找不到工作，或者是呢，他的收入呢就瞬间变成零了。好，但是书店老板还是要再强调一下我刚刚讲到妓女的反脆弱性比较好，绝对不是鼓励社会大众呢大家去做这样子的职业这个只是一个比喻而已，所以刚刚的这个问题呢，答案就很清楚了。哦，就是说，如果遇到百年难得一次的黑天呢，哦，就是经济大萧条的话，其实像刚刚提到，这个就是一个所谓职业的反脆弱性。那如果从大自然的变异跟无尽天择来看的话，我举例有一个说法是，古代的恐龙，它事实上是这个地球上面自然界的王者哦，但是它。有可能是因为陨球事件，就是陨石掉到地球，所以恐龙就被毁灭掉了。所以所谓的从恐龙的角度来看呢，陨石就是所谓的黑天鹅。所以 recap 一下刚刚提到这个大自然的部分哦，或者是一个组织、一个系统。如果呢，在一个组织或系统里面呢，单一个个体发生错误，但是呢，它可以不死的话呢，自己就可以获得利益。所以呢，恐龙如果在陨石掉下来的时候呢，有一些恐龙呢，它可以遭受到这个黑天鹅事件，但是却不死的话呢，它就可以获得利益，利益就是称霸这个地球。但是很可怜的是，恐龙灭绝了哦。那如果是个体死了，其实就是组织或者是组织中的其他个体获得利益。所以在刚刚的例子里面，这个陨石掉下来，恐龙死掉了。但是呢，这个地球上面呢，有其他的生物，例如哺乳类，或者是昆虫，或者是其他的这些生物呢，有活下来、survive 下来的话呢，那就是由活下来的这些其他的个体获得利益了。获得什么样的利益呢？有机会继恐龙之后呢，主宰地球这一个星球。所以呢，反脆弱的意思就是，当你带领一个组织，或者是你本身是一个个体的话，你都要能够尽量做到什么呢？尽量做到 survive， 尽量做到你不会死，因为不死呢，就能够获得利益，这就是反脆弱。所以作者提到哈、哦，很多这个系统都有类似的概念，但是系统设计的好跟不好就有差别。比方说呢，作者说铁达尼号失事呢，如果从反脆弱的角度来讲，它不是坏事，为什么？因为铁达尼号它是一艘船，它失事的话呢，并不会造成其他的船呢更容易失事，反而是呢，船运或者是海运呢，这样子的一个系统呢，因为铁达尼号失事而受益了。什么样的受益呢？叫做因为铁达尼号失事呢，整个海运客运的系统呢，知道说我应该要避免建造更大的船。为什么呢？因为大家以前都觉得船越大越不会倒。越不会出事情，但是铁达尼号告诉大家说呢，其实不要再建造更大的船了。为什么？因为如果再这样下去的话呢，终有一天可能会造成比铁达尼号更大伤亡的船难。所以同理吼、哦，就是飞机的失事也是吼，就是每一架飞机的失事坠毁呢，其实都是系统受益。那作者特别提到吼，这个系统你必须要是没有这个连锁效应的。如果你的连锁效应是这个系统如果设计的不好，它是有连锁效应的话呢，它就不是一个好的设计的系统。所以呢，刚刚有提到，就是每一架飞机坠毁呢，其实也是系统受益。为什么？因为飞机如果坠毁了之后呢，有黑盒子可以判读飞机为什么坠毁，它就可以提供整个这个航空的系统呢，去精进它的系统，确保未来不会再发生一样的坠毁的事件。所以呢，作者就特别提到。类似像这样子的系统 呢， 其实都是好的系统。个体的伤亡 呢， 是可以对整个系统带来到好处的。所以刚刚书店老板阐述了蛮多的例 子， 然后相信大家应该可以听得蛮清楚 的， 就是何为反脆 弱， 然后还有就是在各种不同的角度 呢， 去切入一个系统、一个组织、一个个体。他的反脆弱是如何运作？然后呢，你如果生在这个组织里面的话，或者是你是一个个体的话，你要怎么样呢？去维持你的所谓反脆弱性？那这边呢，最后我们再做一个反脆弱性的探讨。大家知道保险这件事情哦，那因为这本书是在二零一三年写的，那个时候还没有 COVID nineteen。书店的板读了这本书之后呢，就觉得其实如果保险公司呢在2013年这本书出的时候呢，有好好的去读这本书的话，可能就可以避免呢，大概半年一年前呢 ，COVID 1 9在最后阶段大爆发的时候呢，很多保险公司甚至惨赔掉自己的资本额的状况。那大家应该有印象，就是之前台湾在早期 COVID 1 9爆发的很长一段时间，其实一直都是清零政策，而且台湾也做的不错哦，就基本上只要有人染疫了，然后我们开始做一些没有到封城的地步哦，但是。我们开始做一些管制措施，其实台湾的疫情都可以控制下来，所以一直以来都有一个往清零的方向去走的。那也因为这样子呢，很多保险公司呢开始卖很便宜的 COVID-19 的保险哦，就是那个时候大家应该有印象，就是几百块、一两千块呢，基本上就可以去保 COVID-19 的险。意思就是说，当你之后呢如果有感染到这个 COVID-19 的话，你就可能可以拿到几千块到几万块保险费的赔偿。后来所发生的事情，大家应该就蛮清楚的。就是最后呢，因为大家其实也都有接种疫苗的，那大家知道疫苗只要接种过数剂的话，就算染疫之后的发病呢，其实症状也不会很严重。所以呢，其实不管是全球其他的国家，甚至是包含台湾政府呢，最后都是放手的状态。放手的状态就是说呢，我不要一次让太多人得到 COVID-19， 造成医疗崩坏。在这个前提之下呢，只要不要医疗崩坏的话呢，其实一定程度的让大家呢前前后后轮流得这个 COVID 1 9造成一个群体免疫的现象呢，对整个社会、对整个卫生体系来讲呢，反而是好事。就是大家不再往这个清零的方向去走了，就要得就得一得吧，得一得就没事了。但是呢，得意得，对啊，得意得，大家是没事的，但是对保险公司可苦了，因为保险公司前面已经便宜的卖出太多保险，所以一下子理赔的这个数量呢变成等比级数的增长，哦，导致很多这个保险公司甚至是资本呢都赔掉了，都快破产了。那为什么讲到这个哦，大家有没有发现，如果保险公司呢，他们有去好好的读过这个《反脆弱》这本书的话，然后好好的去想过黑天的效应这一件事情的话呢？应该就可以避免这样子的问题发生。什么样的问题呢？就是刚刚提到的，务必要减少这个下档损失。所谓的下档损失，就是万一有一天疫情控制不住的话，你收了这么少的保费，却要付出很多的这个赔偿金额，那你的下档损失会非常的严重。所以呢，之前类似这样子的这个保险的方案的规划呢，它完全是跟这个《反脆弱》这本书讲的是反其道而行。他的上档利益很小，但是呢，他的下档损失呢，在黑天鹅效应发生的时候却会非常的巨大。结果呢，它果然就发生了。所以讲到这边呢，这个书店老板就很感慨哦、喔。很多人都说什么读那么多书有什么用呢？说真的，保险公司有好读这本书的话呢，其实可以减少的损失呢，应该是天文数字吧。哦、喔，所以读书呢，其实有的时候还是有用的哦、喔。前提是我们要活读书，不能死读书。所以，如果把反脆弱的这个想法、这一个理论跟策略运用到保险公司在 COVID-19 这件事情上面的话呢，其实保险公司不应该在这个疫情没有爆发的时候呢，用这么低的保费呢让大家去做这个保险。为什么？因为这么低的保费，其实说真的，万一黑天的事件发生的话，你是要大亏的。所以，比较好的方式呢。应该是要在疫情呢逐渐控制不住的时候呢，以高保费提出保险方案，而不是用低保费方案。那大家知道哈、哦，就是当这个疫情在发酵的时候呢，其实大家可能会因为这个紧张的因素而愿意用很高的保费去做投保。这样子对于保险公司来讲呢，它才可以收到足以承担疫情爆发你需要付出这个巨额的保费。给这些被保险人的状况下，这个 model 呢才可以 survive， 或者说呢，它才是 scalable 而且是 workable 的。那大家千万要弄清楚一件事情哦，就是书店老板说这些想法跟这些策略呢，并不是说要让保险公司赚大钱，而是其实大家知道保险的概念就是大家缴了一些钱，但是呢，在发生问题的时候呢。个体呢可以受到这个保险的雨伞的保护，让它可以 survive 下去。前提是这个保费跟你付出的理赔呢，它整个的架构呢是可以 affordable 的，而且是可以长久的。如果它的杠杆是不平衡的话呢，其实这个保险系统是会崩溃的。意思就是，当保险公司一开始收了太少的钱，但是接下来如果要赔出太多的钱的话呢？如果保险公司它背后没有财团，或者它体制不良无法增值的话，保险公司是会倒闭的。当保险公司倒闭之后呢，原本需要这些赔偿去看医生、去住到病房里面甚至手术的人呢，他如果没有办法得到这些理赔，那他也没有办法 survive， 这就造成了整个保险系统的崩溃了。好，所以相信书店老板呢说到这边，大家应该都懂。所以呢，今天呢节目里面呢，书店老板举了非常多的例子，我希望大家已经可以听懂这个反脆弱它真正的意涵了。虽然反脆弱这本书呢，它是一本已经出版了十年的书，但是就像我刚刚提到的，就是后面呢，其实很多书呢，也都围绕着这本书的理论再去做延伸。像刚刚提到的，连这个樊登最新出版的这本书呢。他也提到，他受到这个《反脆弱》这本书的启发呢，相当的多。所以这本书呢，绝对值得大家一读我非常推荐大家来购买这本书做阅读。以上呢，就是今天书店老板饱读说书呢的《反脆弱》这本书的分享，大家可以参考这个资讯栏里面的内容。那节目呢，是由 Papu 电子书的独家赞助，那资讯栏里面有链接，大家可以去参考好，再输入这个优惠码的话呢，都可以用非常大的折扣呢去购买《反脆弱》这本书，然后还有包含之前书店老板其他的选书呢，都可以优惠做购买。同时呢，父亲节快要到了 ，Pubu 电子书城呢也有提供一个阅读器的优惠，就是只要出资两万块的话呢，就可以获得免费的一台 p u b b o o k 7.8 寸的电子阅读器。那请大家参考资讯栏的内 容， 如果呢还不知道要送什么礼物给父亲的朋友们 呢， 也可以参考节目栏里面的资 讯， 可以购买一台电子阅读器呢给父亲 啊， 或者是家人 啊， 大家一起来做阅 读， 等于把未来的购书的预算呢跟电子阅读器呢一次搞定了。好， 那以上呢就是书店老板这一集的分 享， 书店老板饱读说 书， 我们下一集见。